0: 新闻里没有讲的韩国故事，课本上不会提的韩国人物，全部都在《菲亚控韩集》。安妮昂大家欢迎回到《菲亚控韩集》，这是我们 p a r c a s t 的第二十三集哦。哦，那我们今天这集要讲什么呢？<笑>要讲一个，就是总觉得好像一直在讲它，但是呢，永远讲不腻、讲不停，永远会有新东西的一个主题。没错，就是东大门，就是讲韩货哦。我想说，大家会不会听腻啦？想说你你你这个是韩货秘辛，前面就是我们今年一月十二、呃，去年十二月到今年一月的时候，就有连续四集是在讲韩货密辛的。我自己回头看了一下，都觉得说哇。我讲了这么多啊，就是你知道录完就有点忘记自己讲过什么，然后就回头去看那个简介，就看我里面内容，想说哦，原来我讲了这些东西，哦，这听起来好有趣，就是记性很差，都忘记自己讲过什么，然后再看一次还是觉得很有趣这样。但是我这次要做呢，其实是啊、呃、有一个诶、欸，我算是忍耐很久都没讲的事情，这样是不是太过卖关子？总之呢，我要讲的是一个。有点是以低价策略杀出一个韩货的市场红海，然后有很多消费者很喜欢的一个卖家哦。那因为我前阵子去拍这个东大门直播的幕后，就因为我一个朋友是在当直播的那个模特嘛，然后呢，我就很好奇的想说，哎、欸。我可不可以去他现场看，就是去拍他那种工作的幕后啊的一个过程那样子？然后他说：“诶、欸，可以呀、啊。”然后我就去了嘛。那去了之后，现场的感觉真的不一样哦。我真的觉得这是为什么很多新闻记者会说要有现场感，因为去到现场之后。呃，可以直接感受到这些商家的人他们的态度、他们的语气，然后他们讲的内容，那个跟只是采访这个直播主就是依、e、法啦，就是我之前的、呃、影片里面也有采访过他，就直接跟他讲说，哦、呃，是不一样的感觉。那听依、e、法讲，依、e、法其实也整理了很多很有用的讯息，但是去到现场的则是会有一种怎么讲，就是透过皮肤<笑>。这样好像很奇怪，反正就是沉浸在那个环境里面，就觉得啊，原来是这么一回事啊，然后就观察到更多小细节。那我自己为什么这么喜欢做东大什么内容啊？其实很多。人这样子铺陈，就是如果你铺陈在做一件事情啊，那大家可能会就觉得说，哎、欸，你是不是之后要开课，或者说你要卖什么东西？这、就是我在开本书的时候，他就说，你如果要卖某个课程，或者说某个领域的内容的话，那你可能就要先分享很多免费的内容，例如说写文章啊，或者说放一些影片啊，塑造成说你是这个领域的专家，然后大家以后就会想要跟你买东西。那其实这个方式我以前也有用过，但我不是我我是无意之间的，就是纯粹是兴趣发展成了一个事业，就是呃之前那个住宿待定的事情，就是待定考试院啊，还有我呃下宿，那会做待定这件事情呢，我也是。在网络上写了很多关于考试院的文章，然后呢，就有很多人看了我的文章之后，就会发发现我的 blog 嘛，然后就发现说，哎、欸，我有一个待定的服务，然后就会找我待定，那我就可以透过这个服务来赚到钱。所以我能够理解，就是先做某个领域的内容，做很多，例如说做个一两年，然后大家觉得说，哎、欸，你真的对这个领域很懂，哎，然后呢，你在销售你的服务，那这也是我最近在看的一本书里面他讲的一个。算是公式嘛，或者说一个创业的流程。不过我当初做代订考卷不是这样的想法，我只是一开始只是觉得，就是我想看房子嘛。然后呢，看一看就那时候网络上还没什么资讯，所以我就开始介绍自己住的地方啊。然后就发现很多人会问我说：“哎、欸、哎、欸，那你可以帮我定？’那帮人家定也是可以啊，但是就想说，哎、欸，要酌收一些费用，因为毕竟是帮他垫钱嘛。然后。久而久之，久而久之就是发展成了一个让我就是有些小收入的一个小事业哦。那关于东大门呢，虽然说是没有人问我了，但我是自己觉得说，哎、欸，我已经做到一个就是所有面向都做了，就搞得好像我是什么东大门宣传大使。我一直说他们是不是要送我一个匾额。但、但，<笑>我开玩笑的，我我没有想要贬额，但是就是好像我可以拿这个内容出来卖东西，就是不是卖衣服，而是说卖这个情报，或者说卖这个创业的内容或资讯。但是其实我没有想要做这件事，我真的纯粹只是好奇。那桑纳门这件领域呢，它可以快速的观察到很多商业世界的。基础跟准则，我觉得非常非常非常有趣。这我等一下会慢慢的跟大家解释。我为什么会突然想要从这个商业角度去解释东大门的一些事情是？就是我上上礼拜还是上礼拜上上礼拜吧，就是去拍这个直播组他在东大门直播的过程嘛，然后就很有感触，就觉得哇，真的是就是感受到很多新的事情。然后有在看我 Instagram 的朋友也知道，我就是已经把第一支剪完了，然后我在剪的过程就觉得哦天哪，就是很多画面都想要放进去给大家看，然后就很。很很想压缩那个内容，但是怎么压怎么压都是二十几分钟的影片，就是一个蛮长的影片。当然，大家会说说，哎、欸，不要压缩啊，不要剪掉太多画面，我们想要看，就是你全部放出来也好。我就想说，但是不行啊，我我不希望，就是我做 YouTube 还有作为文章的一个基础的对自己的标准，就是我不要浪费读者或是观众的时间，就是我绝对不会讲废话。<笑>也也也也没有说绝对不会啦。例如说，我现在在又又离题在闲聊，大家可能想说，你现在就这样讲废话，你在跟我说什么？没<笑>有没有。没有。但是如果因为 podcast， 我是觉得比较放松，比较自由自在，就很像跟朋友们聊天一样。但是如果是 YouTube 或是说文字，就是会经历过很多的这种像炼铁这样断钢一样，就是在打磨它的时候呢，那个时候我就会觉得，我不想要做出一个会浪费大家时间的产品。这个我说是产品，但其实就是文字、文章，或者说影片那样子。那 p o d c a s e 就是我我之前说过嘛，我就听 p o d c a s e 的应该都是自己人吧，<笑>就是你们就当作在听我闲聊那样子。对，那我为什么讲到这边啊？<笑>我哦，就是我为什么会想要从商业角度再来讨论东大门这件事情呢？就是因为我最近看了两本书，应该说一本已经看完了，然后一本还在看。哦，我觉得非常非常非常的好看。就是如果你是有一点创业的想法，或者说你是内容的创作者，这个内容创作者包括了写文字啊、部落格，或者说啊类似 Podcast， 然后 YouTube， 任何的自媒体，或者是说网红、网美、网美的话，就是我比较不擅长啦，呵呵毕竟就是我不是网美啊、哦，好，好，好，好，就是。你有这些想法，有这些好奇的话，我非常推荐去看这本书。这本书呢，就是于维畅的《艺人创富》。那他后面还有一个副标，就是“推动财富飞轮，创造个人自由”。嗯，这个副标我倒是没注意到，我现在才打开的页面才发现。哦，原来还有这个副标。因为我其实追踪他蛮久了，我会知道这个人呢，是很早期的时候，他有在网络上开放大家索取他的书，还是买他的书，我有点忘记了。然后呢，我就有去要了这本书来看。然后这本书非常的薄、哦，它只有一百八十页，很薄。然后它不是用很棒数很高的纸，所以它就是很轻巧。就是这本书，我觉得非常的实用。到我竟然在我韩国的书柜找到它，<笑>就是我好像不知道什么时候就把它带来韩国我就觉得是一个哦。三不食就可以回头看一下的书，然后他的书的封底，他就是网络经营的六句口诀：内容为王，通路为后，创意为文臣，执行力为武将，粉丝为足兵，人脉为经营。哦，就把这个创业或者说做呃网络的一些事情呢，用很简单的句子把它讲出来。哎，我想打开来它，然后发现我里面还有做满的笔记我，我好认真看书、啊<笑>那总之，他这个就是在讲啊、呃，他怎么样做网络创业，然后是靠着他写文字啊，或者说写博客啊，然后还有做一些商品的等等，算是一个网络创业家，然后也当顾问等等，然后。这本书是二零一三年出的、哦，然那他一直到现在都还在做这种网络内容的分享，还有创业，然后卖课程啊，或者说啊、呃、订阅内容等等。然后我其实一直对他有印象，就是我觉得这本书非常的实用。然后我有追踪他的 FB， 但是我就后来就没有特别的就注意这个人。然后是这几年又发现他啊、呃，在网络上很常发文章，或者说在一些社团有些讨论的时候呢，然后他有一个日更新的电子报。就是日更的，每一天都送你一封电子报，然后就会分享一些网络的他的观察或趋势，或者说他的心得，然后有时候也会哦、呃，有采采访别人的对采访别人的内容，然后整理这样子。然后呢，我就觉得天哪，他能够做到日更电子报这件事情，超级厉害。<笑>然后我又觉得说，哎，我在以前呃，透过这本书呢，我有非常的。就以前我透过索取他这本书《网络强人会》的时候，我就觉得哎，蛮、欸、有收获的。所以我就现在有一点经济能力，我就有一种抱着支持他的心态，然后就订阅了他这个每天日更的电子报。老实说呢，虽然说他每天都有发电子报，但是其实，哎、欸，我很常没有打开來看。<笑>我就是抱着一个斗内的心情在订这个电子报的喽，但其实他的电子报内容是非常丰富的，他是文章都超级长，然后会介绍很多人物啊，还有内容，还有就个网络世界的趋势。所以他最近出了这本书《一人创富》的时候，我觉得又是一个整理的精华，就是可能电子报是每天的嘛，但是他。如果大家像我一样，就是没有每天看的话，可能就会觉得说啊，我想要更精简的。就是你像大老板，他不会替你说，哎、欸，这个 project 从头一开始是怎么找到人的，然后后面是怎么样怎样啊，这个落货率我是怎样。大老板虽然说我不是大老板，我的意思说书就是你的小秘书，就他把他觉得最精华的内容，然后放在这个书里面，那我就可以用很快速的时间去吸收它，就很像一个啊滴、呃、金金那种感觉。<笑>我是想得到食物的比喻<笑>，对。然后看完了他这本书之后，我真的觉得也非常非常非常的受用。哎，我真的觉得书能够带给你很多事情。然后呢，它其实只卖两三百块，但是超级超级便宜哎。这些人怎么赚钱呢、啊<笑>？对。然后呢，比较有趣的是，因为我自己本身也是就是做自媒体嘛，所以它里面讲的很多事情呢，我都很心有戚戚焉。心有戚戚焉之外呢。还可以学到新的东西，我真的觉得超级棒。<笑>毕竟我从二零一四年开始经营粉丝专业以来呢，然后一路的做 blog， 然后做 Facebook， 然后啊、呃、拍影片，然后像现在 podcast， 哦，我之前也有做过付费订阅的内容，所以我觉得我自己也算是蛮有经验的人咯。就是在这一个行业里面算是一个算是一个老手吧。<笑>但是呢，看他的书就还是可以获得很多新的想法，我真的觉得超超棒的。<笑><笑>所以他里面有一个我觉得非常有共鸣的一件一个一句话啦，他就说他也想要红，但是他想要红很久，不是红很快。我觉得真的真的超级重要，因为其实看 YouTube 就有很多人是红的非常快，就是爆红，例如说李克太太啊，或者说啊什么圣洁斯，呃，讲<笑>、呃、对，有很多人说他过气了，但他的确在以前真的是一个很经典的成功的案例哦、喔。然后可能去年红起来像流氓等等的，他们都是瞬间就是订阅数非常非常的快的、哦。那一开始我当然会觉得很羡慕啊，觉得哇，上他们也可能一天那时候流氓的订阅哦，我真的是从他三问开始看，然后看到他可能隔天就五万六万，就是几万几万在跳的时候就觉得哦，好羡慕哦。<笑>但是呢，我后来在有两个方向，就让我开始觉得说，其实我不需要羡慕他们。更明确的说呢，应该是两个人，他们给了我的他们的想法，再加上我自己做 YouTube 这一两年来，哎，两三年，我已经忘记多久了，好像两年吧。我觉得的确慢慢红比较好，是因为爆红的时候你会有太多的机会涌向你，会让你超过你的 loading 的一些邀约，然后你要怎么样去处理？那这些处理的时候，你可能没办法一个人处理，你就请了一个经纪人，可是。经纪人跟你的配合其实也不是说瞬间就可以达到完美的磨合的。那如果经纪人一处理不好，但是他的决定是直接的影响在你身上的，就是人家不会觉得说，哦、啊，是某某某人的经纪人不好，是某某人的公司不好，他们只想到某某人不好。所以在爆红的时候会有太多的机会，反而会造成太多的错误的抉择，因为你可能会觉得太可行，你想要每个都吃呵呵，然后就会吃太饱。呵呵<笑>就就就类似这样的感觉。那一第一个呢，就是有做经济的朋友就跟我说，哎、欸，你爆红其实不是一件好事。就有一个很有名的网红，就是因为爆红之后，然后啊就传出了一些嗯、呃、消息啊，就可能大家会把就有点类似树大招风，然后你那个根又还没有很稳的时候，大家就开始。去追究他的一些小行为那样子，然后另外一个人呢，就是红龙哥、红哥、龙哥，那、啊、龙哥就跟我说，他觉得订阅数不要超过十万比较好。<笑>虽然说我也是很想要超过十万了，因为超过十万的话，代表是那是很多厂商他在决定要不要。呃、嗯，找一个 YouTube 做业配的时候，他的一个很基本的筛选的 filter， 他就是希望说找十万订阅以上的 YouTuber， 那我就是永远都没有办法进入他们的那个呃人才库嘛，因为我就是只有现在是八万五左右。但是龙哥就说，他觉得慢慢成长比较好，因为来的都是。真的喜欢我的人，或者说真的会想要看我的人，但如果我是爆红的状态的话，可有可能很多人只是一时的订阅，但他们其实对我并不了解，然后他们也没有特别的去看我以前在做什么，可能只是因为一两支影片，然后觉得哦 OK， 然后就点一下。但是他们其实做我那我的内容做得很杂，所以他如果只是因为一个很莫名其妙爆红的影片，然后来订阅，他可能看到其他内容就觉得哎这不是我要看的，然后他就不再看了。那其实是一个很不健康的一个订阅数。龙哥也觉得说，哎、欸，就是留在同温层也还不错，就不一定要到五十万或是到百万，他就觉得就小小的也对 OK。然后我就觉得看到这个句话，就说想很很久，不是很很快，我也觉得蛮有同感的，就是就希望说这条路是可以走得长久的啦。因为虽然说 YouTuber 他还是一个没有人知道未来会变成怎么样的状况的职业哦，但是。我觉得做内容就是创创作、企划这件事情，它就是我的能力啦。所以说，电台啊、哦，我也可以做；然后或者说我自己经营我的频道，我也可以做。而且之前哦，有很多读者听众，好像不知道我已经离职了，就是我没有在电台工作了。就是他电台的作家都是 freelancer， 就是他不是 in house 的。状况、啊，大部分的电台都是这样子，有一些 in house 啦，但是很少很少很少。然后 P D 大部分都是 in house 的，然后他们去年大概四月还是五月、啊，我忘记了。总之，我们那原本的那个节目下线了之后呢，原本还有一个新闻节目会继续做，但是我后来就觉得那个新闻节目真的是，啊，就是永无止境，你永远不知道，因为它是一个疫情特别节目嘛。新闻节目现在好像还有，我没有再去看，那我就觉得说。很努力的在做，但是你感觉到那个电台台方啊，他们只是把你当做一个填补时间的一个时段而已，一个塞在里面，然后没有人在注意你们在讲到底在讲什么。那其实我是很认真、很认真在做节目，然后最主要也是因为说一下说要延长，一下说不延长，然后觉得我时间就是被你们这样改来改去，然后加上我腻了，<笑>我觉得我就是已经在电台已经学够了，我就不想再做，我就说好、啊，那我。不要再做了，就是你们找别人吧。对，前几个月 P D 还有找我回去，想要再做一个节目，那我就说，嗯，我不想。<笑>我就觉得我这样跟大家跟 Podcast 聊天还比较那个 free， 比较自在，对不对？我就可以乱讲有的没的。电台的话，那规台规定一大堆，就是什么不能够叫品牌名字啊，例如说我们讲 Google 不能讲 Google， 我们必须要讲搜索引擎。然后呢，什么 YouTube 也不能讲 YouTube， 比如说什么视频平台。哦、我用视频是因为那边电台很多都是呃中国听众嘛。然后大家不要就是这一点针对这点来,来跟我讲，我我知道自己讲影片，那我只是说在电台的时候我们必须要讲这是中国用语嘛。然后还有什么三星，三星可能不能讲，有时候有人讲，但是但是就规则来说是不能讲。的。那我就觉得好烦哦。如果我现在在讲那种创业的故事，然后我就不能讲品牌，那我就不能讲这个企业名字，那不是超怪的吗？所以，我还是喜欢就是自己自在的做这个 podcast。然后虽然说电台会给薪水嘛，但是算了。哎、欸，为什么我讲到这个？<笑>哦，对对对，那个呃，《余为创》这本书，《一人创富》这本书，它里面还有一个很有趣的，就是它整理了他他认为说最容易。让你赚到钱的七个目标受众就是 target audience 或 target customer 这样子。然后我们一般都会觉得说，哎，有一句话不是说女人的钱最好赚了，什么衣服、保养品、彩妆品、accessory 等等，都是女生喜欢买的东西嘛，所以你要做女生的钱，赚女生的钱是最棒的、最大的族群哦。但是呢，他这边列了七个目标受众哦，他女生他是放在第七个，<笑>然后我就想说，哦，女生竟然被放在第七个，那前六个到底是什么呢？第六个呢，就是小孩。其实我觉得没错，因为其实父母是很愿意投资小孩的教育嘛。然后，例小孩的东西啊，小孩说想学那个学那个，可能就、呃、牙一咬就刷下去那样子。所以的确，可能小孩是比女性来的怎么讲市场市场更大。<笑>然后呢，有一个我真的觉得很有趣，这真的是我我我不会知道的事情呢、哦，就是车主他说，因为会买车的人。啊、呃，是一群相对有钱人，因为他他愿意把他的钱拿去买车，一排车也不便宜吧，四五十万台币之类的吗？所以说呢，他说越有昂贵的车的话，车子越有钱。那这群有钱人，他们可能就会想要花钱在他们的车上面。我想说，哦，天哪，好对啊。<笑>然后第四名是减肥哦。对，它不是一个群众，它是一个怎么讲，算是一个动机吧。对，然后减肥的确是就很多人一辈子都在减肥嘛。然后的确没错，在以书来讲的话呢，减肥或者说怎么样，什么什么生酮饮食啊、减糖料理啊这些书，就是也是很多人在买，因为我自己就买过，<笑>好像是什么低糖饮食的，怎么样煮低糖饮食的料理，对。我觉得好像中枪，我自己也要买。<笑>然后第三个就是企业，企业呢就是说，哎、欸，例如说帮员工请讲师上课啊，因为这些 H R 他可能用的不是自己的钱嘛，用的公司的钱，可能就会比较慷慨一点。哦，我完全可以理解这件事情。以前我在那个越南公司的时候，要请客人吃饭、啊，<笑>大家就顺便吃自己想吃啦。<笑>我我老板，我老板知道这件事情，所以应该无所谓。<笑>然后呢，第二名就。这个最容易赚钱的这个 T A 就是健康，哦、我觉得天啊，没错，你知道现在卖保养品，呃，这种健康怎么讲？哦，保健食品真的是，就是我看到很多人在卖的大家真的看到保健食品，或者说要买给爸爸妈妈吃的一些补品，我真的是不眨眼就刷下去，哎，像龙哥之前。想要买什么一些吃的补品啊，给爸妈妈，真的就是我不太会在意那个钱呢。然后如果妈妈跟我说她想要什么，我也真的是完全不 care 价钱，就是有效就会买耶。所以我觉得真的是哦，没错。就其实这件事情，可能平常都会觉得说啊，没错没错啊，健康很重要。但是把它整理成电商的话就，就哇我会觉得我有一个人把它整理得很有系统。所以我觉得这本书真的很棒。那第一名呢？我就不讲了，会不会觉得很机车？不是，因为我觉得这是人家的书嘛，你不要把人家书全部讲光光，总是要就是帮他留一手。毕竟就是我就是花两百多块钱买了他一本书，然后把他内容就讲完，没有不能这样子吧？这样很没有道德哎、欸。你们如果有兴趣的话，就自己去买<笑>。<笑>我没有抽成哦，但是就是真的觉得很有趣，而且我在我的 Instagram 上面推荐了这本书之后呢，就有读者也立刻跑去买，然后跑去买来看，然后呢，他就说哇，只看了两三张就觉得恍然大悟，很多事情就是很感谢我推荐这本书，呵真的不客气啦。哎，应该是余威畅。来感谢我吧。<笑>好，反正这个最容易赚到钱的七个目标受众，第七名女人，第六名小孩，第五名车主，第四名减肥，第三名企业公司，第二名健康，第一名就不跟大家讲，第一名让大家自己去，自己去看书啊哈。<笑>然后呢，我刚刚就说到说，我最近是看两本书嘛。第一本就是《一人创富》的书，我看完了。然后第二本书就是吴大荣的新书，就是《人生实用商学院》啊。那这本书我还没有看完啊。这本书我现在看了在十分之一左右。但是因为吴大荣本来就是一个非常喜欢他的作品我说不是他讲那些风花雪月，就是他以前的那些书。我讲的是他这几年出的关于他人生的一些想法，他怎么样去学习，然后他在人生上做了哪些决定，他的投资等等。那他自己就是。嗯，因因为他最近也是出了一个 podcast 嘛，然后就是讲说他念训练商学院，然后他想要把这商学院学到的东西，用比较轻松的口吻来教给大家，然后可能一个 podcast 可能二十分钟左右，他就会讲一些他商学院学到的一个小主题那样子啊、嗯，我偶尔也会听，我觉得还蛮有趣的。然后在上午，当然我本来就是之前看他别墅，我也觉得很棒，然后我有去上过他的电台节目，但是我觉得我那天没有表现的很好啦，但是看他本人还是非常的兴奋，而且我觉得他控场控的还。蛮好的，他这本《人生实用商学院》就是把他 p o d 的内容拿出来一些更精华的东西，就是写在这本书里面。你哎，可以发现说，哎，怎么吴淡如的这本书跟余薇唱的这本书，都是把他们可能很长日更的呃一些内容作品，不管是电子报啊，或者说 podcast 啊，然后再做成一本书。我觉得这也是。在做内容的时候，非常棒的一个方式就是，你的同一个内容，你也会做不同的运用，在不同的平台上露出。那有些人他可能有时间，他可以去听完《五大人如》两百多集 Podcast， 然后他就很，就他就去全部听。但是就像有些人像我，就是我其实虽然有录 Podcast， 但我其实很少在听 Podcast。<笑>那我就会觉得看书比较快，我就会觉得我就会去买这本书，然后我觉得很棒。里面，因为我还没有看完嘛，他前面有一个我觉得很有趣，就是他讲请客这件事情，他就说呢，请别人吃饭的时候呢，你要大气一点。他这说这是招财的行为学，他日他看了日本人的书，说这样做的话会有。有助于你招财，就是让你赚更多钱。那其中一个呢，就是说你请人家吃饭的时候，你就大方一点，不要去请一些很便宜的。你要请就请气氛好，然后食物也优，就是看起来比较高级的。明明就是一本在讲商学院的书，然后我就记得吃饭这件事情。<笑>没有，这是因为我会很有同感是，是我以前在越南公司的时候，我也很常需要。代替公司招待别人吃饭，然后吃饭的时候，我就觉得哇，有超级多的眉眉角角要注意。我之前好像也讲过，就是我们以前如果是最高级等级的，就是在招待所里面请请自己的厨子来做料理的话。啊、哦，那事前的 rehearsal 真的超级烦的，就是你要一个,个位置都坐好，然后看这个冷气有没有吹到头啊，然后呢，谁要坐在谁旁边，你要安排这个客人旁边要有谁可以聊天，然后呢，女生旁边要坐谁，然后男生旁边坐谁，然后你要考虑到每个人的利害关系，然后还有啊、呃，公司里面哪个部门的人适合出来，就是来谈这个 case， 来吃这场应酬饭。那老板有时候又是灵机一动，哎、欸，吃完饭说走走我们去哪里走走？我们去那个咖啡厅，我觉得很棒。然后我们就说哇嘞嘞老板，等一下，我们有几个人？等下咖啡厅位置吗？咖啡厅几点？几点关门？然后我们就会很慌乱，所以就是后到后来，我们已经都会。觉得说，哎，老板可能最近就喜欢这些咖啡厅，那我们就会事先把那个场地给预约下来。就算老板后来不想去，我们就是钱也付了，就管他的。就是要把那个老板想去的话，我们就是有地方可以让他去，那个钱无所谓。对，就是一个<笑>请客的一些小故事那样子。那他在讲那个请客的时候，他就有融入自己的经验了，因为我觉得是这样子的。你看一本书，你去讲一本书的时候，你不可以只讲说这本书的内容讲什么，你还要讲这本书。跟你的人生有什么样类似的地方，或者说你有什么启发的地方，或者是说你的人生有什么故事是验证了这本书的内容哦？所以吴淡如他就有说，诶，他的经验来说，他也是选择好的餐厅请同事吃饭的时候，同事都很兴奋，然后也不会有人会抱怨，就是你请他们吃好的餐厅，大家就是会有一个很美好的享受，就不会有这些负面的情绪。那他呢，他就说，他有一次家族就轮到他负责请吃饭，然后他就。依照这个日本人作者的书的建议说说，就说哎，找一个好一点的高级餐厅，他就选了文华东方酒店办这个聚会。我想说，哦，应该应该蛮贵的吧？文华东方酒店，他说里面装潢就非常漂亮，像皇宫。然后有一些亲戚可能关系有点紧张，就是可能会，哎，如果讲到什么可能会吵起来。但是因为餐厅的那个气氛就很高级嘛，然后服务又很好，大家就会觉得，嗯，就是我这个人就是行为举止要高级一点，不,不要吵架。<笑>例如这样的状况，然后所以最后就是宾主尽欢，然后都没有发生什么吵架、啊、或者说什么争执之类。我想说，哎、欸，他们这个亲戚互相看不顺眼，还要一起吃饭，也是蛮累的。<笑>总之，他就是用他的经验去讲说，哎、欸，请客的时候选一个贵的餐厅的重要性哦。那我就觉得蛮有趣的，是因为这也是我自己在请客的时候会。考量的地方哦，但也要看人啦，看是跟谁。如果是好朋友，或者说很久不见的学长姐，可能会可以去一些 local 的地方，他们也想要去一些 local 的地方，那就很 OK。那像是说我之前请我的小帮手吃饭，那我就会去选一些比较贵的，他平常可能不会去的地方，就是就就是尽量点。我真的就是无所谓，因为我就觉得他们就是帮了我的忙嘛，然后我也不想身边说什么啊，去吃个什么饭卷天国，那也很就就总之就是我就不会这样想了，然后我就。看了他的书之后覺得，我选择啊，就觉得這樣我我选那些贵的餐厅，的、呃、怎么样被肯定了，被确认说是正确的事情呵呵，不是因为我爱吃而已。呵呵对，哦，我是不是又离题离太久？我、欸、快三十分钟了，我都骂好，我们现在就是来讲那个東大,东大门，东大门，东大门，对对对。就是呢，我去拍的这个卖家呢，他叫做衣服日记。我想说，有在买韩货的人，或者说有在卖韩货的人，很多人应该都知道这一个卖家哦。那我我不太确定他以前是卖什么，好像以前也是像现在的卖家一样，就是去东大门市场走一圈呐、啊，然后看到有哪一些喜欢的衣服，然后挑出来，然后再销售给一般的消费者、台湾消费者这样子。那我刚刚讲的这个方式呢，就是去批市走一圈，然后每天晚上都去逛一圈，然后走到脚酸到爆炸，然后挑出觉得好看的款式，然后再带回台湾拿去卖给一般消费者。这个是一般韩货卖家的模式。但是呢，衣服卖家呢后来就发展出一个模式，就是他直接在档口，就直接在东大门这些批发店家的店面里面做直播，又或者说在自己工作室做直播。档口就是指成。东大门成衣批发市场里面这些做批发的店家，就是你们去东大门批发市场的时候会逛到那些店，是批发市场哦，不是零售市场哦。批发市场里面看到的这些店，他们就叫档口，因为我觉得这样讲比较方便，大家也不会跟韩国卖家混淆。韩，我想，韩国卖家就是指台湾这些去韩国批货卖回台湾的韩国卖家。那档口呢，就是在东大门开店的这些做批发生意的这些店家。好，那以前呢，档口的资讯。是不会被公开的，它等于是商业机密。因为这些韩国卖家，他买回来的衣服啊，每件衣服他是在不同的店买的嘛，那他可能是在 A 家 A 买衣服 ，B 买裤子 ，C 买外套。那 A、B、C 呢，它的上面有领标嘛？一般的韩台湾韩国卖家不太会去改那个领标，那他们就会发现有 A 的领标、B 的领标、C 的领标，这样对不对？他们不会改啊，那消费者就会知道说啊，原来是 A A 加或者 B 加或者 C 加，但是。因为韩货卖家他们在卖衣服的时候，他们不会特别去讲说这是 A 家的货，这是 B 家货，这是 C 家的货，因为那就是这就是他的呃商业机密啊，就是他在哪里批货，等于他的 supplier 是谁，这等于是他的秘密。那如果他说了哦这是 A 家的衣服，那如果有别的竞争者就也想要学他卖一样的衣服，那他如果讲出来的话，他那个另外一个韩货卖家不就直接去 A， 然后就跟他说我也要我也要批这件，然后就带回去卖，然后卖的比别人便宜十块钱。那那那那原本的韩国卖家应该觉得超不爽的嘛，就是就是撞衫，就是撞货、就是、一样的货。所以以前呢，对这些韩国卖家来说，档口的资讯都是秘密。但是《衣服日记》呢，他就妙在，他直接把档口的名字给讲出来了。他就是会说，哦，我们今天要去某某批发店家，我们今天要去东大门的 B 去直播。然后呢，他就在 B 那边介绍 B 的可能十几二十件衣服。然后呢，隔天说我要去 F， 5, 那我就去 F 店里面直播，然后就说 F 店，我们今天来到了 F 店，然后呢，你这你他这边有什么样什么什么衣服这样子？所以说他等于是跟以前一般的韩国卖家的模式是不一样的了，他等于是有点像帮人家代购衣服。那以前的韩国卖家，他比较像是一个 select shop 啊、呃，一个选品店的概念。那一般韩国卖家呢，就会当然不太爽了，因为他以前可能会说，哦，我我卖了一件上衣，一件一件衬衫，然后呢，有别的卖家也卖很看起来照片看起来很像的一件衬衫，那消费者就会比较，就说，哎，这件卖多一千，你怎么卖一千二？然后，嗯、呃，卖家可能会说，哎，其实我们是不一样，看起来很像，但是不一样。但是呢，他现在如果把档口名字讲出来，就直接说，你这是 B 牌的，然后呢？因为另外一个人说他是 B 牌的，然后如果你这样买回来，这样一比较，就会知道说，哎，都是同一个批发的档口出来的，但是呢，这个卖家和那个卖家竟然卖不同的价钱，那比较便宜的那个当然就会比较吃香，因为大家就会觉得说，哎，我可以在这边比较贵的这边看一看，以后觉得哎这件很好看，然后我再去找便宜的买，这是人之本性嘛。但是对于卖家来说，就会觉得自己做了白工啊，你就会觉得被被被削价竞争，或者说被学、被模仿，然后被。商业机密被透露出去，所以我我记得当初衣服卖家这样子起来的时候，是蛮多其他一般韩国卖家有点讨厌他们。<笑>我有好像记得这我真的没有证据哦，但是我记得以前有看过一个一般韩国卖家，他就有在自己的忘记是个人脸书还是粉砖上他就有抱怨这件事情。总之，就是因为消费者后来因为知道有档口这件事情之后，他们就开始去看档口名字，然后可能就会说：“哎，这个行货卖家他卖的是某某档口的，那这个某某档口其实别的卖家也有卖，他们就知道货源在哪里了。那知道货源的话，他们就可以去比价。那比价的话，很容易他就会去找便宜的这个卖家来卖。那那卖家之间可能就会为,为了为了呵呵卖家之间可能就会为了一件衣服可能定价十块二十块的差别。”就是在那边，呃，互相的，那争争也不能说争执，我想讲的是互相的。看来看去，然后斗来斗去那样子。因为老实说，真的有一些卖家他卖得很好，然后呢，有比较小的卖家，他知道对方卖得很好，他就去找了类似款，或者说类似例如同款。然后呢，可能每一件就比他便宜一个十块、二十块，那就真的会有一些原本是喜欢原本这个卖家的人，他看到另外一个卖家卖特别便宜，他就去找那个比较便宜的卖家买。那这些行货卖家，他们卖的是什么？他们卖的是他们选货的眼光，还有他们搭配的能力。但是呢，等于是说他们就搭好了、选好了，然后就有人知道它的来源，然后就直接 copy paste， 也不是 copy paste， 就去进一样的货，然后来卖，就便宜个几块钱这样子。其实，在商业市场上是非常非常非常常见的方式。只是在行货卖家里面，我觉得行货卖家又有一点，嗯、呃，比如说有点粉丝力嘛，就是有点平。他们自己也是算是一个自媒体嘛，就是他们跟关消费者的交流可能会比一般的品牌更加的细致，或者更加的亲密，所以嗯，就会有些卖家做这个抱怨。我就记得以前有看过有卖家在抱怨这件事情。那所以说我既然知道衣服日记很久了，就是应该有个疫情之前我就知道了，所以应该有三年以上，应该三年左右吧。但是我呢一直就没有想要特别去介绍这个牌子，<笑>介绍这个卖家，嗯，怎么讲？总之，不想介绍的原因呢，就是我虽然做了很多东大门的内容，但是我不想要挡人家财路。就我对于分享这些内容，我真的是保持着自己的好奇，我很想了解。然后我觉得这个世界非常的有趣，我没有要当卖家，但我觉得非常的有趣。所以我想要了解，了解以后我就整理出来嘛，然后就觉得一些有趣的部分出来。然后我一开始在写 blog 的时候，我好像是一五年吧，我在写 blog 就说，哎，整理说十个你可以伪装成批货的这个卖家的方式，然后你就可以去东大门，虽然你你只是一般消费者，整你也可以买，你就是你要怎么伪装。但是我是用那样的标题，但其实我是在讲说，哎，这是 picker 他一些特色那样子。然后那个时候一篇文章出来，我觉得我我讲的不算太。机密吧，我讲的就是一个一些可能 P 克都会知道的东西，但是就有人在下面就说，你就把这些秘密讲出来，那这样韩国卖家要怎么生存？然后那时候就有点吓到，我想说我讲的很机密吗？我觉得我讲的只是一些就是,是很花絮的事情呢、啊，因为其实做生意这件事情，就听听别人讲，跟自己真的下去做还是不一样的啦。但是这个可能有一个韩国卖家，他可能就不太高兴吧，就有留言说你们这些人就是踩在别人尸体上面。然后后来呢，有些 YouTuber 就我还那时候还没开始拍 YouTube， 但是后来有 YouTuber 他们也去拍类似的内容，然后就是也是被一些韩国卖家在下面留言骂。但是有一个 YouTube， 我觉得他回得很好，就说其实商业就是就会一直变动。他，你，你觉以前那样子做是可以赚很多钱，但是模式又会再改，然后又会再变。那你不能够说，你不可以讲这件事，你不可以把这个秘密讲出去，因为这东西市场就会一直变化。他就觉得说，你其实是要去面对有越来越多竞争者加入的时候，你要怎么样去应对，怎么样去，哦、呃，让你的消费者还是愿意留在你这边。那你可能就是。我自己想的啦，你可能就是要做自己自己的衣服啊，就自定款啊，也就是在你这边卖的衣服是真的，别的品牌别的卖家是找不到的，那那就是有你的独特性啊，又或者说，呃，你的销售能力或者说你的客户服务很好，然后你可以给客人非常专业、非常精准的建议之类的，对。哎，诶我就讲到哪里？<笑>哦，对，就是我，我，我，我看一开始不想要啊、呃，没有特别想要介绍《一服日记》的这个原因啦，因为我就是不想挡人财路嘛。我知道他们让很多行货卖家就是有点辛苦，但我后来也想说，就像我刚刚说，的，这个商业世界就是这样子，永远会出现，可能就是会一直有不同的竞争，然后不同的方向、不同的方式出现。那我觉得。原本的航空卖家还是有他的优势的。那衣服日记这种方式，就是在一个档口直接透露档口名字，然后在档口卖他们家衣服的方式，也有它的优缺点。所以消费者并没有说，就因为啊、呃、这样子的方式的出现，就原本的航空卖家就一定会全部失败、全部死光光。我觉得没有，你可以看现在很多航空卖家还是活得好好的，他们有他们的优势。所以说可能会出现一个竞争者，但是呢。也会提升了一个另外一个怎么讲你的能,能力或者说你的服务之类的，我就直接来讲各自的优缺点。<笑>因为衣服日记呢，它直接在档口直播，然后直接有单进来，然后直接大家就已经开始下加一啊什么什么的。对于档口来说，那是一个非常明确的订单的感受。他就会觉得说 ，OK， 今天这场直播结束，隔天或是隔几天，我就立刻会收到他们家要的订单，然后量又蛮大的，就是如果你做起来的话，就量单真的蛮大的嘛。那对于档口来说，我就是要卖货啊。那这个人他可以立刻的在直播完，可能几天之后就跟我下几百件的订单，那我当然是把他奉为上宾，对不对？那其他韩国卖家，他们是在上千间店面之中挑出自己觉得 OK 这一季，我说这个月还 OK 的四五十件，所以他这一个档口里面可能只会挑个一两件嘛。但是衣服日记的模式呢，会让这个档口它可以很多款都销售掉好几件，它不是只有一两款而已。那对于一些档口来说，如果他没有掌握到比较大的客人的时候，那衣服日记这样的方式其实也算是蛮中型的客人了，就是是可以带来很多订单的。那另外一个好处，我这是对创业者的好处，这不是对消费者的好处哦。就是说，消费者他们现在是认识档口了嘛？例如，哦 ，Second Get， 我觉得还不错，我自己有买。<笑>突然就是讲起来，然后像什么，我有去拍那个 Funny Powder， 大家会知道档口的名字了。所以说，如果一旦品质出问题，大家会想成是什么？大家会觉得说，哎 ，Funny Powder 衣服怎么这样？大家不会想说，哎，衣服日记的衣服怎么样？因为他们已经知道源头了。他说说，啊，这 Fendi Power 出来的衣服就会怎样，会怎样，会怎样，会怎样。像我有买一件 Fendi Power 的针织衫，然后我我忘记是哪一个朋友跟我说了。就我聊到这件事情的时候，那朋友就跟我说，哦、啊，他们家针织衫真的还蛮常起毛球的。对，所以说大家会直接讲 Fendi Power 这个档口的产品了、啊，他不是讲韩货卖家的名字，不是讲衣服日记的名字所以这等于是一个责任的转嫁啊。例如，例如，假如，假如我，我，我，我，我没有要说是哪，我只假如说这个人他买了放丁泡的衣服，然后呢，他买回去以后发现，哎、欸，就我们觉得还好，那他可能之后就说，哎、欸，我觉得放丁泡的衣服还好，但他不会去讲说，衣衣服这件衣服还好，就是他这个责任的。呃，转嫁或说消费者直观感受到的品牌已经不是这个行货卖家了，而是这个档口的名字了。那其他人呢？就其他行货卖家可能就会反而是说，嗯，就会消费者就会直接怪到那个行货卖家身上，他不会去想到是档口的。这就是模式不同所造成的一个责任的转嫁。然后 e u f o 还有一个好处是，它可以。在一个档口介绍很多衣服，因为其实韩国卖家，我刚刚不是说他们就是类似像选品店那样子，所以他会在上千店，好了，可能没有走那么久，就是可能几百间店，然后挑出五十块，然后可能一家店他只挑一两块。那如果你真的很喜欢那个档口的风格，但是呢，因为这个韩国卖家他就只挑了一两件，那你就可能只看到那一两件。但是如果你真的很喜欢那个档口风格的话，那衣服日记的方式就可以让你看完那个档口所有的衣服，你就可以看到也没有到所有了，他们还是会跳过。<笑>对，在现场看你就是发现，哎、欸，其实架上有非常非常非常多衣服，但其实他们直播的时候，他们时间有限，他们只能直播。我觉得极限大概就是二十五件左右吧。我那天。我先剪完了第一支啊，就是 FunnyPoder 跟什么 MIT，、MM、他们都介绍了大概二十几件，所以它也是有有有有个限制的，但是它至少会比这种选品电视的韩国卖家的对于单一档口的选择来得更多。然后另外一个好处就是你的自由性会更大，因为刚刚就说了嘛，你在一个档口可以看到更多衣服啦，以前是没有办法这样看的嘛。那衣服街他们的那个直播主呢，他会直接讲衣服的缺点，就会直接跟你说，哦，这个衣服。啊、嗯，我觉得会容易皱，或者说台湾夏天穿不到，就是这个是一其他韩国卖家不会讲的事情，因为其他韩国卖家他已经先挑过了嘛，所以他就如果他觉得太厚，台湾穿不到，或者说他觉得这件衣服太容易皱了，不好好照顾，他可能就不挑了，他就不会选进去他的店里面，他就不会去卖给消费者。但是衣服日他是直接在介绍档口里面的衣服嘛，所以他可以很明确的直接说这个好，这个坏。那有时候这个坏是你可以接受的啊，说不定，因为像例如说。我我这今年夏天买了很多件就是棉麻材质的西装外套。有些人就会觉得不想要穿棉麻的，因为棉麻就是台湾还是文化上不太喜欢穿麻的衣服嘛。然后第二呢，就是麻它比较容易皱，所以说很多人不喜欢就容易皱的那种衣服，他们就不会想要挑麻的那种西装外套。但是呢，如果你是真的很喜欢棉麻衣服的人，你超想买的，那你你就找不到啊。因为大部分卖家可能就觉得说，嗯，嗯，就不要进这个啊，就可能就避开，然后你就会很少有这些棉麻衣服的选择。但是如果是这样，就单一档口介绍的话，你就可以看到这些外套，你就可能看到这些其他韩国卖家没有挑到的货，那这是一个好处。那接下来讲它的坏处也，也或者说一般韩国卖家他们的好处，因为衣服是其他的，呃，它就是直接让你看，就是你可以自己弹性选择，但是呢，它就没有筛选的功能了。就是对于一些时间不够、没有时间在慢慢看直播的人哦，或者说想要有一个人先帮他筛过一次的人哦，衣服日记就会的没有筛选功能，就会让他看的时候就眼花缭乱嘛，然后就会觉得呃逛起来比较比较比较累。<笑>对，因为一般航空卖家他们有他的品味，然后他的身高、他的体重可能是跟你很类似的。那他在挑的时候，你就会觉得啊，他的品味跟我一样，他的身材跟我一样，那他纯穿的我就能够穿，这真的是很重要的事情。因为我有发现一些牌子，他们的主理人是怎样的身材，然后他们的顾客也大约会是怎样的身材，<笑>也是有很少数呃，就是可能身材不一样。像我那个我之前采访过那个朋友，后里后联那个朋友，他很高，他他有一七零吗？还是一六八？总之他很高。然后呢，他的客人大部分都是跟他身高差不多的，然后。他有发现这件事情，所以他后来有些小编啊，或者说他的员工啊，就是身高比较比较接近一般 average 的身高，也一六零左右，然后他就可以给出不同的例子来，就是让小个子的客人也可以参考他们穿起来的样子。对，但是呢，大部分如果是刚起步的，没有什么就是钱去请别的员工的话，你自己是怎样的人，你的消费者大部分就会是怎样的人。那如果遇到一个卖家，他的身材跟你一样，然后品味跟你一样，是吧？哇，那不是超棒的话！他他他,他进什么我就看什么。<笑>对，我觉得这种哎，大家可能很喜欢逛街，但是我又觉得有时候逛街好累哦。<笑>我是一个品牌品牌忠诚度还算高的，然后加上你知道，我本身就是一个胖子，就是我就是 XL 的 size， 所以说我我如果穿得下的衣服，我就会很如不是想要包死。<笑>哎、欸，因为你知道，胖子不像这些瘦子选择很多、欸。诶，胖子要穿起来就是显瘦，然后又好看的衣服，其实就是就很难找啊。嗯，所以就常常就是觉得可以穿，然后穿起来蛮好看就就想买。然后呢，如果它显瘦，然后又很好看，就会觉得啊，机会难得，哇，包色之类的。对，接下来讲这、那个，哎，我刚刚是要讲什么？我就得好像你混在一起讲，我就直接一点一点讲，我就不把它真的分成说是缺点优点，大家就就听我一路讲下去好了。真不好意思，因为我有点跳来跳去的。好，我刚刚就说到伊芙丽，他们他们可能一天直播最多就两间嘛，真的很厉害，可能三间。我我没有特别注意他们家一天几间，我我这次去拍都是一天两间。然后呢，你就知道十天下来，这样再怎么极限，就是再拍个二十间嘛。但是东大门其实有上千间店呢、啊，对不对？但是呢。他们直播就这二十几个牌子，那你就只能看到这二十几个牌子，所以他的选择就会出现局限。那他们在挑直播的牌子的时候，当然有可能有他们考量，例如说啊、呃、这个档口这次愿意给直播，或者说这个档口大家喜欢，大家买气很好，然后很多人想要看，然后说这个档口呃这次呃愿意配合，就是他们有他们的考量了、啊，不一定。但是呢，如果你想要看更多的话，那你在衣服系。这样子走这种呃档口直接直播，然后直接介绍档口所有衣服的形式的话，你可能就会看不到其他牌子，那可能就会只局限在这几个牌子做选择那样子。然后另外呢，就是你没有办法有穿搭，因为他们就在这个店里面这个档口里面拍嘛，那。配来配去就是档口的衣服啊，就是这个档口的风格啊。但是有时候不同档口的衣服这样搭起来也会很好看啊。像我自己还蛮喜欢逛的，就是台湾一个韩货卖家。对我虽然人在韩国，但是我我很喜欢逛台湾的韩货卖家。为什么？就是因为他们会搭好啊，然后他们会先筛选过，他们会先选好，然后就说，诶、欸，这个衣服适合怎样怎样的人，然后就直接讲，然后我看了就会觉得很生活，然后就就会叫我朋友去帮我买。对，所以我很常就是是看台湾的韩国卖家，然、哦、后就是因为我姐很爱看，所以她就会传给我一些照片，或者传给我一些卖家，然后我可能看看就会丢给我朋友，就我朋友那个追货的朋友，然后就说：“哎、欸，你知道在哪一家吗？”然后她如果找得到，我可能就跟她，想要把我追这样子，对。就是懒得直接自己去看啦，因为在东大门又不能试穿。但是如果是韩国卖家的话，他们至少他们都会有 model 的照片，他会穿给你看啊，或者说直播的时候他会给你看啊，跟你讲啊，然后你可以直接问问题啊。对，所以这样子的话会，会对于我买东西的时候会比较容易的做选择，因为他会说这件衣服其实可以配怎样怎样怎样，可以怎样搭怎样搭，然后可以怎么样怎么样的。而且有些老板的品味是真的很好，然后有些老板的品味很差。<笑>那遇到很好品味的话，你就觉得说哦。买到一件好衣服，你就觉得赚到了、欸，因为你知道我们这些 XL 的，因为买到好看的衣服真的很难。好、啊，又讲回自己的身材了，好好好，对。然后像我自己看那个衣服日记，我其实每一个月都会追。<笑>啊，他们的那个老板说，因为我去留言，就说我这次去拍片的时候，我自己有买了些什么，就是我的自留款。然后呢那个老板就就有说，哎、欸，我是你的粉丝呢。我想说。<笑>有点害羞<笑>。那总之我，我<笑>因我就常常看他们的衣服，然后就觉得，哎、欸，他们家会常常卖洋装，就是有很多的洋装。那我觉得这就是因为洋装它就不需要烦恼穿搭了。就是你穿上衣的时候，你必须要考虑裤子，然后你卖裤子的时候你必须要考虑上衣。像我们我那天去拍啊，呃，伊娃他们去 M Y T， 就是一件卖很多上衣的一个很便宜的店的时候，他们就说，哎、欸，我们要去另外一间店借裤子。然后说，嗯。这裤子就是他不能够穿他直接身上有的，因为你在直播的时候，你必须要全部都是你身上穿的是全部都是可以卖的衣服，你不可以穿自己的裤子啊，因为到时候如果下面大家都留言说，哎、欸，你这件裤子在哪里买，然后结果是，哎、欸，是 Levi 还是，<笑>他莫名其妙变成帮 Levi 打广告，对不对？没有啊，所以他们就必须要穿可以卖的商品。然不能够就是私服那样子，洋装呢就是一个最好的穿因为它就是一整套嘛，它就不需要说上衣下衣怎么怎么配之类的。啊，所以我看他们卖很多洋装，我在猜可能就是因为这样就不需要烦恼说哪一件上衣要配哪件下衣，然后加上台湾很多人也会觉得说啊一件洋装可以直接就直接出门就不需要思考搭配的话也是很方便，所以就是消费者的喜欢，然后加上卖家他的方便，就让这个衣服日记他们选了很多洋装哦，对。不过呢，我自己就觉得说，看这些直播买衣服，就是不能试穿，也是有它的风险的。就是你必须要很了解衣服的样子，你才不会被直播所迷惑。因为其实直播，嗯，我觉得它还是有一些。看你的技巧，这是我姐跟我讲的。因为其实我自己那天去拍片的时候，我也是被烧到啊。然后我就传照片给我姐说：“哎、欸，我想要买这件风衣外套。”然后我姐就跟我说：“哎、欸，她也觉得很好看，但是她就说她在看的时候就觉得，嗯，那个袖子好像有点宽。”就是有点宽松的版型那样子，那因为我姐很瘦，所以她穿宽松版型她反而会撑不起来，她比较适合那种合身版型的。但是因为我比较胖，所以我穿宽松版型还 OK。她就说你可以买买看，她觉得哦、呃、应该是可以的，因为我穿宽松版型好像都还还蛮好看的。<笑>自己这样讲好像有点有点羞耻<笑>，但是真的啦，有些外套真的是瘦子穿就会觉得有点塌塌，但是我们这种胖子穿就会觉得哎哎、欸欸、有重有重那样子哦。总之就是，我就看了那 second g a t e 的一件风衣外套，然后我那天是来不及试穿，因为大家都赶着下班就直接走，我也没办法偷偷试穿，我只有试穿一件上衣，然后那件上衣后来我买两个颜色。好，先不讲这件事情。呵呵总之那件风衣外套呢？因为我来不及试穿，但是我那天看伊、e、娃她穿，然后还有那个品牌的那个姐姐穿的时候，我觉得、欸、很好看呢。然后我就跟我姐姐讲，然后我,我姐姐说哦，好像还不错，但是袖子太宽了。而且你看那个姐姐她一直在把袖子往上拉，那个那件外套就是要把袖子往上拉到手肘才好看。然后我就说哦，是这样子吗？我怎么觉得那天看你觉得还好啊？我觉得因为我看伊、e、娃穿，我就觉得很好看、啊。然后姐姐穿，我也没有特别注意到这一点。然后呢？我前几天终于拿到那件外套，因为我托我朋友买的，就是我不是跟衣服日记买，我是托我别的朋友帮我买的。然后我穿了以后觉得，哎，真的哎，我姐讲的没错，她真的是要把，就是她她直接放下来呀呀也好看也不错，但是她最好看真的是就是把袖子就是往上拉一点点，拉到大概手背手肘的位置，那样子是真的看起来最有型。而且呢，我自己真是买了以后穿，然后发现，哎。这件我穿还 OK， 但是我姐没办法，因为我姐比较瘦嘛，她穿着会真的会太塌。然后我就觉得，哦，哇，我姐真的是很厉害，<笑>突然赞叹你自己的姐姐来了。然后我就觉得说，哦，你原来做直播吼，你还必须要这样的眼光。哎，我那天在现场我都没有感受到这件事情，是我姐看直播的时候。之后才跟我讲说你要注意这一点，我就说哇塞，我姐是买成精了，她就是很会看这些东西。但是像我这样子就是尺寸比较大，所以说我们选择也不多，我们能够看的衣服也就很局限。就是对我对自己有时候也是常,常常常就出差，像我买 Pony Pop 的那件针织衣，我试穿后觉得天哪，就是买错了。哈哈哈哈。<笑>就是穿起来，就是很很显我的肚子肉，然后我就觉得有点后悔啊，我想说哎，算了，以后瘦下来再穿。但是你知道，瘦下来再穿的衣服好多件啊<笑>，算了，就是对，买都买了，因为也是我朋友买。总之，我觉得东大门它不是一个就是像零售店那样子，你追求服务的啦。有时候就是像网购一样，我必须要呃 take some risk 那样子。哦，但是但是，我这边要利益揭露一下，因为我那天就是呃，我就在他们直播的时候。然后呢，我就有一件黑色的外套，短外套，我觉得很好看，我现在就想要买。我那时候就说，诶、欸，我想要买这件，我想要买这件。然后《衣服日记》的那个工作人员他就说，哦，那你要不要直接带走？我想说啊，这么好，就是这不是你们的 sample 吗？就是你你你们，因为我们那天是在那个 studio 直播，他不是在档口直播，是礼拜六，然后礼拜六东大门是没开的嘛，他们就是租了一个摄影棚，然后在摄影棚直播，就把衣服带过去。哦，那过程也是超超级累，我讲话是不是太快？<笑><笑>我觉得我讲话有点太快，因为我已经落了超过一个小时了，然后我后面还有想讲的东西都没有办法讲，因为我后面还想要讲就是关于企业的规模化的事情，还有我自己之前做考试院待定，就是我也算是一个小创业吧，就是做待定这件事情，我我就一直其实很想分享这件事情出去，我想说就诶、欸，就透过东大门，然后顺便讲一下自己做这个小小的创业的时候这些心情，但是呢，我现在已经超过一个小时了啊，那我考试院待定这部分我就。下次再讲，或有机会再讲好了。因为我觉得大家可能比较想要听东大门吧。那我要立意揭露这件事情呢，就是我那天在伊芙瑞姐他们在 studio 里面直播的时候，我就看到那件黑色外套，我就真的就是我是真心想买。我还那边试了黑色、米色跟卡其色，然后那边直播，我就在旁边偷偷穿，然后一直在思考，那你要买哪颜色呢？嗯。<笑><笑>然后呢，我后来就决定我要买黑色嘛，因为其实米色跟那个卡其色我都有类似的颜色。短外套我就是很爱短外套，对，虽然我屁股很大，那个短外套很显屁股，但是，但是我就是喜欢短外套，我管他的。然后呢？我就决定说我要买黑色，我然后我就跟那个直直播的人说，哎，我想要买黑色的，然后他就就是好像跟那个老板让讨论一下，然后他就跟我说，哎，老板说你就直接带走，那时我想说，哦，好啊好啊，那我之后再给你钱，因为我那天没有带现金，就是就是就就是在韩国生活很少会带现金的，就一张卡到底，然后我就说，那你再给我账号啊，我再汇给你们。我就是想说，我就先带走，然后很开心。然后因为那天还觉得自己买的很好，因为第二场直播是去 Second g a t e 然后 Second Get 冷气超强的，我就觉得冷到爆，然后我就立刻穿上我刚买的外套，想说哦，幸好我买外套，不然会冷死。回去之后我就问说，那工作人员说，哎、欸，那要多少钱？就是还有账号，麻烦你再给我。然后就说哦，没有，老板说那天就送你。我心中第一个想法是什么？不是赚到，而是说哇哩嘞嘞，失策。因因为我因为我去拍片，我不是就是我我就就是我是拍片，我就是自己想拍片呢、啊。他们愿意让我拍，我已经感到很感恩了。然后还送我东西，我就会觉得非常的非常的不好意思。但是硬要把钱转给人家，就是就啊，总之我就觉得我失策。我之前也出现过这种失策，你知道吗？就是我之前要请站长吃饭，就这两年一两年前嘛。我一个朋友来，然后我就想说请我朋友吃饭，然后就顺便请赞扬，然后顺便接他们认识，因为我那个朋友是一个就是嗯、呃、做媒体业的，然后我觉得可以到帮到帮到赞，<笑>我觉得可以帮到赞阳，我觉得他们两个认识一下也不错。然后我想说，哎、欸，就顺便请赞扬吃饭，因为他那阵子在电台做主持也蛮累的，然后就要犒赏他一下，然后我们就去吃饭。然后呢，我吃的时候，因为我们就吃了一间就是。比较没什么观光客的烤肉店，因为我怕他会被观光客认出来。然后呢，我就想说我要请他吃饭嘛，所以我还说，欸、你就尽量点你想吃什么你就尽量点。然后呢，我也跟我那朋友说，哎、欸，你要吃什么这样点。然后就是还加点了一轮肉这样子，因为你知道这样就是、男生呐，我怕他吃不饱啊。<笑>那我还就是真的加点。然后呢，真的要离离场结账的时候呢，那柜台人跟我说已经结好了。我心中。大惊！我说谁结的？然后呢，站长就已经走出去。我想说，呀、yeah, ，就是你，对，就是这家伙竟然请我吃饭，我真的是啊，真的说心中觉得大失策，你知道吗？就是我是要请他吃饭的，哎，为什么是变成他请我吃饭？而且我身为电台作家，我是电台工作人员，我不可以，我不可以让让让让让主持人请我吃饭，因为我们有掌握了主持人的选择权，就是我们可以呃影响。要用哪一个主持人？就是我们有这个权利，也不是说权利在权利在 P.D 身上，但是我们是可以去说服 P.D， 或者说我们去可以去影响 P.D 的。所以我们也身为作家，也是有一点点那种人事的呃影响力。所以说绝对不能够收主持人的东西，可能一杯咖啡，或者说吃个东西吃个东西啊，它、呃、就小蛋糕之类的还 OK， 但是吃饭就是。我就觉得不 OK 啊，就是就是就就就不行啊！然后就想到说，哎，我刚才吃饭时还说，哎，大家这样我的天哪，天哪，我好糗，我怎么那么蠢啊！我身为一个就是以前在越南请过那么多次客的人，我竟然会犯这个错，我真的是觉得自己蠢到爆。然后后来发现是这样，就说，哎。他好像趁着上厕所来继续说，然、哦、他的摩托车要换个地方停的时候，就趁那个时间点去结账。然后呢，这次去《衣服日记》拍摄他们直播的时候，我也是觉得，啊、哦，我就是来拍东西，然后我也没跟他们要钱，就是我知道我的影片可能会让他们有宣传的效果。然后一般来说，这个是可以跟人家要业配的费用啊，或者说宣传的费用啊。因为像我去拍考考试院，就是最近有一个，诶，我上一集 p o c k e t 好像有讲嘛，就是。那个考试院的姐姐，他们家要做装潢，考试院要做装潢，整个打掉重改。然后呢，我就说，我回去拍那个过程，就是也可以给你们有一些、哦、宣传的效果。然后姐姐呢，第一句话问我说：“哦，我有兴趣，那费用是多少？”我想，说：‘嗯、呃，哦，我没有没有收费。然后我想说，哎，其实我的这个影片是有宣传效果啊。像我上一次 p a c k e t 介绍了几个品牌，然后大家可能也有去买。就是有些人会说，哎，通 cast, Tube, 是通过我的 p a c k e t s e 或透过我的 YouTube， 或透过 Facebook 去知道一些品牌，然后去消费。但是我就觉得说，我我。我去，我有时候我不是为了，就是我没有跟那些要钱，像我 p a r k 介绍或者说我东大门系列，我都没有收任何钱的。哦。然后我现在收了这个礼物，我就觉得说啊、哦，天呐，我又失策了。但是收到礼物又觉得蛮开心的，<笑>我好矛盾哦。但是想说算了算了，就是以后自己要小心点，<笑>就应该要记下来，然后请我朋友帮我去追就好。我不应该当场就跟人家说，诶、欸，我想要买怎么买啊？我跟你们买吗？这样子就是。下次我会注意的，嗯，反正还是谢谢他们啦，就是大方的让我拍了这所有过程了，而且就还送我一件外套，哦，哦，但我觉得应该有不少人是因为看了我的 Instagram， 然后跑去买的吧。哎，其他件衣服，哈，那件外套之外，黑色短款那件外套之外，其他都是我自己买的，我真的花自己钱买的，哦，就是那两件。那个包色的上衣，哎，不是包色了，半包色吧？我选了两个颜色，紫色跟那个深灰色，然后还有一件针织衫。但针织衫我觉得还好，<笑>但是 Second Gate 的那三件衣服，就是两件上衣跟一件外套都。就是我真的觉得很好看，然后都是我自己买的。好，我们现在已经录了一个多小时，我的嘛。但是其实我还想要讲，就我刚刚说，就是考试院待定的这个创业的一些心路历程嘛。因为我有遇到过一些就是真的是销价竞争的竞争对手，然后那时候我也是超不爽的，<笑>就是自己经历之后也是知道很不爽。但是呢，我后来我现在没有在做了，对我现在我现在没有在做。了。那我会想要再讲说为什么我不做的理由，然后还有。就是我面对竞争者的时候，我怎么样去怎么找出自己另外的价值，然后以及还有好多人问说，哎，我要怎么去找到这些档口资讯？但其实，嗯，我在讲下去就太长了，所以说今天先先到这边。那如果大家有兴趣，我可能下集继续讲啊；如果没兴趣，啊，就以后再讲。<笑>你们就可以去我的 Facebook 留言，或者说在啊 Instagram tag 我，我都会看到。然后，因为 podcast 好像比较难有互动的这种留言的机制嘛，所以就麻烦大家要移驾一下去 Facebook 跟我讲，就是留我留言说，哎，你觉得怎么样？内容是你想要再听的、啊，或者说你不喜欢，哎，不喜欢不要跟我讲，我不想听。<笑>讲你喜欢的，或者说讲你想要听的，对。哎，有时候想要听的，我不一定做得出来。我反正我反正我的意思是说，留言的话，你可以去 Facebook 留言，或者说在 Instagram tag 我，我都会看得到。那今天这集 p o c a s t 就先到这边啦。那希望大家还喜欢，<笑>因为我觉得我好像又闲聊了很多有的没的的。那总之就先这样啦，我们下次再见吧，拜拜。拜拜